0: Goedemorgen, dit is de twee tweewekelijkse nieuwsoverzicht van PensioenPro. Het is woensdag 12 juli en alweer onze laatste aflevering voor de zomervakantie. Ik ben Ilse Akkermans. Met deze week: Pensioenfonds ING verwacht de pensioenen met 20% te kunnen verhogen. als het fonds overstapt naar het nieuwe stelsel. Het fondsbestuur wil dan ook invaren. Het slechte beleggingsjaar 2022 had sterk wisselende effecten op variabele uitkeringen bij DC-regelingen. In het huidige jaar varieerden de aanpassingen van een pensioenverlaging met 19% tot een verhoging met 6%. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Life Cycles 2023 van consultant Bell. En de uitvoering van de wet toekomstpensioenen gaat gewoon door na de val van het kabinet. Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman en Chibe Hoekstra, allebei redacteur van Pension Pro, en Maarten van Wijk, hoofdredacteur. Welkom allemaal.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Pensioenfonds ING gaf een aantal redenen waarom het positief is over invaren naar het nieuwe stelsel. Tjibbe, een van de redenen is dus dat het fonds verwacht dat de pensioenen flink omhoog kunnen met 20%. Wat verklaart die grote verwachte stijging?
1: En de belangrijkste reden daarvoor is dat ze de buffer die het fonds nu heeft... dan bij het invaren kunnen toevoegen aan de persoonlijke pensioenpotjes. Daar komt dan flink meer geld in waardoor er ook de, de uitkeringen omhoog kunnen. In het nieuwe stelsel mag het fonds immers een kleinere buffer aanhouden dan in het huidige FTK.
0: Ja, zijn er vergelijkbare fondsen zoals pensioenfonds ING... en kunnen we daar dan ook verhogingen van verwachten?
1: Nou, aan het eind van het eerste kwartaal waren er volgens DNB-cijfers... maar vier pensioenfondsen in Nederland... met een hogere beleidstekingsgraad dan pensioenfonds ING. Mm -hmm. Nou, Onder die fondsen is ook een fonds dat uh, behoorlijk goed vergelijkbaar is met ING. Het is ook een ondernemingspensioenfonds dat gesloten is... Uh, namelijk het Unileverfonds Progress. Maar dat gaat juist niet invaren, werd vorige maand bekend... Volgens het pensioenfonds is dat uh, niet nadelig voor de deelnemers. Mm -hmm. Nu zul je misschien denken, ja, waarom, uh, waarom neem je dan zo'n andere beslissing... terwijl je in principe uh, vergelijkbaar bent met ING. Nou, het grootste verschil tussen die twee fondsen is dat ING uh, geen bijstortingsverplichting meer heeft. heeft het afgekocht bij het fonds een aantal jaar geleden. Mm -hmm. En bij Unilever bestaat die bijstortingsverplichting nog wel. En dat hebben ze ook aangegeven, dat dat de reden is dat ze niet willen invaren. Want dan blijft die bestaan. Want in het nieuwe stelsel kan geen bijstortingsverplichting meer worden aangehouden.
0: En wat betekent dat, die bijstortingsverplichting? Dat
1: betekent dat een, uh, een werkgever geld moet bijstorten als het fonds zijn verplichtingen niet kan nakomen.
0: Ja, het pensioenfonds ING houdt nog een raadgevende peiling onder deelnemers... waarin het vraagt hoe ze staan tegenover een eventuele overgang van het fonds naar het nieuwe pensioenstelsel. Wat gaat het fonds doen met de uitkomsten daarvan?
1: De uitkomsten van die peiling die uh, afgelopen week begonnen is... Die zullen door het fonds worden meegegeven aan de sociale partners en de verenigingen van oud-medewerkers van de werkgevers ING en NN. Want die moeten gaan besluiten of er wordt ingevaren of niet.
0: En als ze zoveel verwachten van het nieuwe stelsel, dan zal het toch wel invaren worden?
1: Naast dat pensioen van ING zelf ligt wel inderdaad. Want ze hebben, ze hebben zelfs een artikel op hun website gezet waarin ze uitleggen waarom ze invaren een goed idee vinden. Op zich is dat wel bijzonder want ik heb eigenlijk nog nooit eerder een pensioenfonds gezien dat zo expliciet stelling neemt over de vraag of het moet worden ingevaren. Want meestal verschuilen fondsen zich wat dat betreft toch achter de sociale partners. Want ja, die moeten die beslissing nemen. Ze zeggen ja, dat als je ze vraagt van gaan jullie invaren, ja, de sociale partners die moeten daar een besluit over nemen. Mm. Maar ja, dat, dat pensioenfonds ING zich wat meer vrijheid gunt wat dat betreft, dan kan ermee te maken hebben dat sociale partners er uh, toch wat minder in de melk te pokkelen hebben, omdat het een gesloten fonds is zonder actieve opbouw.
0: Dankjewel, Chibbe. Dan gaan we naar ons tweede onderwerp. Het slechte beleggingsjaar 2022 had sterk wisselende effecten op variabele uitkeringen bij DC-regelingen. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport Lifecycles 2023 van consultant Bell. Maarten, dat vertaalt zich in het huidige jaar in aanpassingen van een pensioenverlaging met 19% tot een verhoging met 6%. Hoe zag het beeld in het rapport van Bell er verder uit?
2: Misschien om even... Het gaat hier dus om variabele uitkeringen bij DC-regelingen. Dat is het zogenaamde doorbeleggen. Dus als je pensioen hebt opgebouwd in een DC-regeling... dan heb je op een gegeven moment een keuze. Uh, sinds een enkele jaren is dat mogelijk. Je kan altijd een vaste uitkering aankopen... die gegarandeerd is je leven lang. Mm -hmm. Of je kan een beetje blijven doorbeleggen... en dan heb je kans dat het pensioen omhoog gaat. Uh, of misschien ook omlaag. Het is eigenlijk wel een beetje een minderheid van mensen die dat, uh, die dat doet. Uh, maar dat is toch interessant... want het blijkt ook wel een beetje op het nieuwe stelsel... Dus daar wordt nu wel wat meer met interesse naar gekeken. Ja. Er zijn door Bel heeft zeven uitkeringsproducten, zoals dat heet, bekeken. Je kan het eigenlijk regelen bij zeven verzekeraars en die beleggen allemaal net weer iets anders. Uh, maar ze hebben wel allemaal verlies gemaakt. Het loopt het een van 14% tot 27%. De beleggingsverliezen dus in 22. Maar als je dan gaat kijken naar de uitkeringen, dan gaan er bij vier van de zeven gaan die omhoog. Dat is twee keer een klein beetje, zo anderhalf procent of zo. Uh, een twee keer wat toch wel flink wat, 5 à 6 procent. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd waren er ook drie keren dat het dus om juist omlaag ging. Dus dat is van 8 tot 19 procent omlaag. Dus dat, dat, ja, dat varieert gewoon heel erg.
0: Ja. ja, en hoe kan het dat er naar uh, zulke grote beleggingsverliezen toch pensioenverhogingen kunnen zijn?
2: Ja, dat er, dat er een verhoging is, dat heeft dan toch voornamelijk te maken met gestegen rente in 2022. En dus een variabele DC-uitkering die werkt zo dat, dat je eigenlijk elk jaar uh, opnieuw de uitkering inkoopt... Uh, voor het komende jaar. Mm -hmm. En als de rente hoger is, dan is de kosten van pensioen zijn dan lager, zoals het heet, van lager inkooptarief. Mm -hmm. uh, dus dat is, ja, daarom heb je dat effect. Het is een beetje hetzelfde als bij een pensioenfonds. En een pensioenfonds heb ik ook in 22 uh, behoorlijk verlies geleden. Um, maar de rente stijgt en daardoor worden de verplichtingen minder waard, uh, stijgt de dekkingsgraad en heb je ook indexaties bij pensioenfondsen. Yeah. Dat zie je ook een beetje bij die Variabele uitkeringen.
0: Ja, er zijn grote verschillen in uitkeringsproducten. Wat is daar de verklaring voor?
2: Ja, dat heeft vooral met beleggingsbeleid te maken. Met name ook weer de renteafdekking. Dus het afdekking van renterisico. Dus het neerwaartse risico op je beleggingen afdekken met swaps of iets dergelijks. Mm -hmm. Als je dat had gedaan nu en in een periode van rentestijging, dan ga je nat. En dat geldt met name voor bijvoorbeeld dat product met die 19% verlaging. Die hadden uh, 80% van het renterisico afgedekt. Mm -hmm. nou, daarnaast zaten ze in 6, 7% in aandelen, dus dan zit je eigenlijk precies verkeerd. En dat andere fonds, of die andere uitkering waar de ja, 6% stijging in zat, die had geen renterisico afgedekt. He, dus dat is echt een grote factor.
3: Ja. En Bel noemt geen namen.
2: Hè? Nee, Bel noemt geen namen. Nee, nee. nee. Kijk, uh, het is natuurlijk niet per se dan, je kan natuurlijk namen noemen, stel dat het is verzekeraar X of Y. Mm -hmm. Dat is Per se zeggen dat dat dan, zeg maar, een soort van de schuld is zeg maar, van, van zo'n verzekeraar. Hè? Want het gaat natuurlijk om de beleggingskeuze die je maakt. En nou ja, je mag hopen dat mensen dan ook zich op een of andere wijze verdiepen in, zeg maar. Wat is dan de beleggingskeuze ja. van mijn uitkeringsproduct?
3: Ja, of dat ze zich hebben laten adviseren of van zich, wat, wat, ja. wat, wat, wat past ja. bij mij. Ja. 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 ja, dus
2: denk ik dat het vooral laat zien is dat je daar verschillende keuzes in mogelijk zijn, Dat je misschien daar ook wel in zou moeten verdiepen voordat je dan inderdaad uh, bij ACR of bij Egon of bij uh, Atora of waar dan ook iets, iets inkoopt. Ah, en er was nog een andere reden daarvoor, dat is spreiding. Hè? Dus hebben veel van die producten die, uh, spreiden wel, zeg maar. Dus het, als je al heel veel verlies hebt geleden in 2022, dan wordt dat zeg maar, over een aantal jaar uitgesmeerd. En dus dan neem je niet dat hele verlies in één jaar. Uh, en dat god voor veel van die producten die dus uh, winst hebben gemaakt... die hadden wel te maken met uh, een vorm van spreiding. En als je spreidt, dan komt er nog iets bij... Want je hebt de jaren voor, 22, is er winst gemaakt. En die stond ook nog soort van op de lat. Dus daar kun je nu nog
1: een beetje van profiteren. En dat, die regeling die een daling van 19% de had, had de toegepast? Je had
2: volgens mij geen spreiding, nee, nee, nee. In ieder geval die producten die winst hadden, dus is waarde 4. Daar hebben we god in drie van de vier gevallen voordat er, dat er spreiding was.
3: Ja, waar dus bij, bij nu 19% verliezen dan volgend jaar zo weer omhoog kunnen vliegen. Ja,
2: dat uh, ja, ja, ja. Ja, ja, is wat volatieler dan inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, de mate van afdekking van het renterisico maakt dus veel uit. Ik kwam net al even ja. sprake. Hoe, hoe zit dat precies?
2: Het heeft dus met inkooptarief te maken, um, uh, wat ik al zei. En ja, je ziet het eigenlijk over heel de linie dat het ook bijvoorbeeld... Um, nou, je hebt de offensieve beleggingsprofielen, eh, waarin over het algemeen weinig renterisico wordt afgedekt. Mm. Dat deed het juist beter, wat we um, best wel... Ja, op een of andere wijze verrassend is. Want uh, offensief is ook het idee dat, profiel, dat je dan meer winst maakt in goede jaren... en meer verlies in slechte jaren. En nu is dat eigenlijk omgekeerd. Hè? Mm -hmm. In zo'n slecht beleggingsjaar doet het offensieve profiel het juist beter. Uh, hetzelfde geldt ook dat om dezelfde reden zijn... ouderen hebben ook meer verlies gemaakt dan jongeren. Mm -hmm. Ja, en je ziet het zelfs internationaal gezien. Uh, Nederland is het land waar uh, pensioenfonds heel veel rente afdekken. Meer dan in andere Oerse landen. Ook de reden dat Nederland, uh, Nederlandse pensioenfondsen ook meer verlies hebben gemaakt in 2022, vergeleken met alle andere OESO-landen.
0: Ja. En wat betekent dit allemaal als je nou kijkt naar de afgelopen vijf jaar?
2: Ja, nou, ja, over de afgelopen vijf jaar is denk ik misschien toch wel het fijnste om naar te kijken, is van wat heeft nou zo'n variabele uitkering gedaan ten opzichte van een vaste uitkering. Uh, dus het, het, het hele onderzoek dat gaat eigenlijk over, uh, ze hebben soort, naar een soort fictieve deelnemer gekeken. En hebben ze gezegd van nou die begin in 2018 begint die met deze pensioenuitkeringen. Mm -hmm. En als je nou kijkt naar, stel dat die persoon zeg maar in 2018 was begonnen met een vaste uitkering, dan was die vaste uitkering nog steeds lager dan eigenlijk al die variabele uh, uitkeringsproducten. Ja, de, in die zin werkt de theorie nog steeds dat uh, doorbeleggen en een bepaalde mate van risico nemen, dat dat toch wel uh, gunstig uitwerkt voor je eindresultaat. Waarbij wel in, oh ja, met, in aanmerking neemt dat dus dat wel meer gaat schommelen dan bij een vaste uitkering.
0: Ja. Dankjewel, Maarten. Ons derde onderwerp van deze aflevering, na de val van het kabinet, gaat de uitvoering van de wet toekomstpensioenen gewoon door. Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken. Olaf, zijn er uh, gevolgen van de val van het kabinet voor het pensioenbeleid?
3: Nou ja, als ik sociale zaken mag geloven, dan uh, valt het volgens mij nog mee. Tenminste, ze zeiden van ja, ze willen niet ingaan op uh, de concrete voorbeelden die ik uh, voorlegde. Van, uh, van uh, wat dat dan daarvoor uh, betekent, mm. bijvoorbeeld voor het... Uh, Verlengen van de transitietermijn tot 2028. Minister Schouten heeft aangekondigd van nou, ik stuur een, een wets, wetswijziging. Mm -hmm. ja, dat hangt heel direct samen met de WTP, dus je mag ervan uitgaan dat dat, dat ook gebeurt. Yeah. Maar als je daar Ik vroeg dat expliciet, maar dat, dan kreeg ik geen antwoord op. Het, de algemene zin van alles, de uitvoering van de WTP en alles wat ermee samenhangt, gaat gewoon door. Mm -hmm. Ja, en dan een vraag die ik dan... Heb, heb gesteld nog van ja, hoe zit dat dan met uh, de regeling voor vervroegd uittreden bij de behandeling van de pensioenwet in de Eerste Kamer? Uh, ja, drongen met name GroenLinks en PvdA van nogal sterk op aan dat er iets uh, dat er een belofte of een toezegging uh, kwam en dit stelden ze eigenlijk als een voorwaarde voor, uh, voor steun aan de wet. Mm -hmm. Dus je kan ook kunnen zeggen, nou, ja, dat hangt er daar dan ook mee, uh, mee samen. Maar ja of, ja, of daar inderdaad voor Prinsjesdacht uh, iets licht uh, ja, dat, kon, uh, dat, wilde, dat wilde sociale zaken niet zeggen.
0: Ja.
2: Hm. ja, dat is wel een toezegging gedaan. Ja. ja wat is die dan waard? Uh, nou ja,
3: dat is, dat, is, dat is dus de, de vraag van, uh, ja, hoe, hoe, zit dat, uh, dat, hoe zit dat dan? Ja, en waar het wel concreet uh, gevolgen voor kan hebben, is het uh, wet uh, herzieningbedrag uh, ineens. Mm -hmm. Vorige week uh, maakte schout bekend dat... Uh, ja, het voor de vierde keer uh, de invoering daarvan uh, opschuift. Nu is de, ja. de eerst mogelijke datum is 1 juli 2024. Ja, dat is dan wel op voorwaarde dat de Eerste en Tweede Kamer het uh, snel uh, behandelen. Ja. Dus snel na het, uh, het zomerreces. Maar het kan zijn dat de Kamer bedenkt: van, Nou, dit is toch een controversieel onderwerp. En dit, uh, dat kunnen we pas behandelen als er een nieuw kabinet is.
0: Dus dan zou het al voor de vijfde keer worden uitgesteld? Ja.
3: Ja, dat, dat ligt dat nieuw uit, dat is sowieso zouden we dat niet heel erg uh, verbazen. Omdat pensioenuitvoerders ja. hebben zes tot negen maanden uh, de tijd nodig uh, na de, die, en dat het duidelijk is dat die wet erdoor door is om, uh, ja, om, om ermee te, te kunnen beginnen met, met aanbieden ervan. Mm -hmm. ja, als je in september begint met de behandeling, is dat uh, dan? Ja, Iets meer dan negen maanden tot 1 juli volgend jaar. Lijkt
2: me toch geen controversieel onderwerp, het bedrag
3: ineens. Nou ja, ik sprak Klaartje de Boer van de VCP. En die zei van, ja, het ligt toch best wel gevoelig bij verschillende... Die zit niet in het parlement,
1: geloof ik, toch?
3: Nee, maar goed. En die kunnen ook zeggen, de VCP is geen groot voorstander van het bedrag ineens. Dus dat kan ook... ZNV
2: geloof ik ook niet, meen ik. je? Andere bonden volgens mij ook niet zo.
3: Nee, dus dat, ja... Dus ik, ik, maar bij ik, wie liggen dan gevoelig in de Tweede Kamer? Ja, ze zijn verschillen, bij verschillende oppositiepartijen. Ja, goed. Aan de ja, andere kant, Bart Smals van de VVD, die uh, van de huidige Kamerleden volgens mij degene is die het, uh, het sterkst aandrikt op snelle invoering. Mm. Die, zei van, die merkte op van ja, de Kamer heeft unaniem ingestemd met het oorspronkelijke wetsvoorstel. Ja. Het zou raar zijn als het nu uh, controversieel is. Maar hij zegt ja, ik durf niks te voorspellen. Het lijkt
2: zo'n simpel leuk idee, hè? dat bedrag ineens. Ik weten ja. niet waarom dat dan
0: vijf
3: keer wordt
2: uitgesteld.
0: Waarom is het zo vaak uitgesteld?
3: Omdat ze, wat mij bijstaat van het eerste voorstel, dat toen ook door de Tweede Kamers aangenomen heeft. De Eerste Kamer, het kabinet teruggefloten, van ja, kijk nou eens wat er gebeurt. Want ik geloof dat als je dan op 31 december bent geboren, dat er dan... Uh, heel een hele andere uitkering, of heel, fiscaal heel anders kan uitpakken dan je bijvoorbeeld wanneer je net een dag later op 1 januari van een volgend kalenderjaar bent uh, mm -hmm. geboren. Ik weet het niet, ik heb het niet helemaal paraat, maar er zit iets, iets geks in. Er kunnen hele vreemde fiscale gevolgen zijn uh, van de opname van het bedrag ineens. Ja. En dat moet dan, dat wordt dan nu, ja, min of meer, die wet in ineens is bedoeld om dat te repareren. Ja. Ja, en of dan het kabinet kan de Kamers weten overtuigen dat het zo wel uh, robuust is, dat, uh, dat is de vraag.
0: Ja, minister Schouten heeft beloofd dat in het najaar de wet keuzemogelijkheden na bestaande pensioen in consultatie gaat. Hoe ziet het er daarvoor uit in het licht van de val van het kabinet?
3: Ja, dat is hetzelfde als met die, met die eerdere dingen die ik noemde. Als ik dat dan expliciet vraag, van, ja, dit is, hè, is dat dan nieuw beleid en uh, is het kabinet dan hier ook terughoudend mee... Dan zeggen ze, ja, ik kan alleen in de algemene zin zeggen dat het kabinet terughoudend is met het ontwikkelen van nieuw beleid. Ja, maar ja dat laat er wel ruimte voor uh, om dingen wel te doen.
0: Ja. Maar nu is dus het zomerreces. Ja. En wat kunnen we nu de komende maanden verwachten?
3: Ja. Ik denk radio Ja, nou, ja radio-stilte. Ja, en wel dat dat bekend is, maar dat heeft dan voor de pensioen niet direct gevolgen, wie dan uh, ja. Ja, ijstrekkers zullen worden van de partijen en dat soort dingen. Maar, uh, ik verwacht niet dat er inhoudelijk veel gebeurt. Dus
0: 4 september weer verder.
3: Ja, maar het kan, er kan zomaar een verrassende ontwikkelingen zijn... zoals we dat de afgelopen week ook hebben gezien.
0: Dankjewel Olaf Bosman. En dank jullie wel ook Chibbe Hoekstra en Maarten van Wijk. Dit was de Dekkingsraad van Pensioen Pro... met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Het is onze laatste aflevering voor de zomervakantie. Luister in de tussentijd ook vooral naar onze verdiepende podcastserie... Pensioen Pro in gesprek... Op 6 september zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van De Dekkingsgraad. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot dan.